0: Csak hogy elhelyezzük a beszélgetésnek a, a kiinduló pontját, ugye van egy olyan nézet, hogy tulajdonképpen a, még a, az utódállamokban, a szocialista rendszerek időszakában a, a kommunista ideológia ernyője alatt folyt egyfajta nacionalista politika is, addig Magyarországon, ez pont fordítva volt, a, a magyarországi kommunisták internacionalisták voltak, és sokkal inkább, a nemzetköziség felé kacsingattak, kvázi ezzel elengedve a határon túli magyaroknak a kezét. Na most ennek a feltételezésnek az igazságát szeretném itt poncolgatni önnel, és köszönöm szépen egyúttal, hogy elfogadta ezt a beszélgetése való felkérést. A kiinduló ponthoz kell egy kicsit hátrébb lépni. Volt a történetnek egy adott pillanata, amikor kommunista vezető először hivatalosan látogatott határon túli magyar kisebbséghez, és ez Grósz Károly volt. Közvetlenül a a rendszerváltás előestéjén és ezzel kapcsolatban az önkönyvében nagyon sok érdekes információ szerepel, és hát ezért is kértem meg Önt, hogy ezt egy kicsit bontszolgassuk. Ugye Önt mindenki már szerintem az újabb generáció kifejezetten a munkáspárt elnökeként ismeri, vezetőjeként ismeri, ellenben Ön korábban az msmp ben is dolgozott, és hogy mi volt konkrétan a munkás? erről beszélünk csak néhány szóban, hogy hogyan is kezdődött a politikai pályafutása, hogyan kisodrolódott aztán Gróz Károly közelébe.
1: Én világéletemben diplomatának készültem. Nagy példaképpen volt Erdély Károly, aki annak idején Kádár János mellett a szovjet referatúrát vezette. Moszkvában végeztem, aztán dolgoztam a külügyminisztériumban és dolgoztam a moszkvai Magyar Nagykövetségen is. De hát akkoriban az ország vezető pártja a magyar szocialista munkáspárt volt, és ennek a pártnak a központjában dolgozni az egy külön megtiszteltetés volt. Volt egy külügyi osztálya a Központi Bizottságnak, meg kell, hogy mondjam, így túllag néző, és ott nagyon kiváló emberek voltak. Hát a külügyi osztályból került ki Horny Gyula, későbbi miniszterelnök, szűrös Mátyás ugye a parlament későbbi elnöke, de mondhatnám Berec Jánost is, és sok mindenki más, aki ott edződött, ott szerezte meg az ismereteit. Én is itt dolgoztam, oda kerültem, mint a szovjet ügyek felelőse. Aztán jött egy pillanat, 85-ben, amikor Kátár János átszervezte a titkárságát, és a szovjet ügyeknek az egész komplex intézése az az én kezembe került. Ez azt is jelentette, hogy korábban inkább szorványosan találkoztunk Kádár Jánossal, de 85 után egészen haláláig, gyakorlatilag napi munkakapcsolatban voltunk. Ugye 87 után az ember már úgy körbenézett a politikai életben. Nyilvánvaló volt, hogy Kádár János az életkora miatt előbb-utóbb távozik a párt éléről. És megkodj, hogy mondjam, hogy a akkori MSZMP vezetők közül számomra Grosz Károly volt legszimpatikusabb. Grósz, kitűnő analízist, kitűnő értékelést tudott adni a magyarországi helyzetről. Nem egyszer vittem hozzá szovjet küldöttségeket, más külföldieket, ezt lehetett látni hallani. És ezekből a látogatásokból egy ilyen szorosabb munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Így aztán, amikor ő miniszterelnök lett, akkor első útjára Gorbacsovhoz engem vitt magával, és onnan tovább már fölmerült az az igény, hogy egy tanácsadói tisztséget is hozzunk létre. Egy olyan tanácsadó, ami akkor már működött, nem csak a Szovjetunióban, hanem nyugaton is. Tehát aki a külpolitikával, a nemzetbiztonság kérdéseivel foglalkozik, és aki megfelelő információval tudja a főtitkárt ellátni. Hát ez volt az én feladatom, mint Groszkároly tanácsadója, ötleteket adni, szervezni az információáramlást, a főtitkárnak tudnia kell mindent. És egészen a párt feloszlatásáig ezt a be mellette.
0: Egy kicsit árnyaljuk a helyzetet, azért ön a szovjet előírásoknak a Magyarországra való közvetítésében is aktív szerepet játszott, hiszen ön állandó kapcsolatban volt Moszkvával is. Az én feladatom az volt, hogy a magyar politika, a magyar
1: nemzet, Magyarország, a magyar párt érdekeit és megfontolásait a szovjet fél irányába továbbítson. Tehát nem Moszkvából Budapestre indult ez a folyamat, hanem Budapestről Ez Nagyon fontos volt akkor, hogy a e, új szovjet vezetés Gorbacsó értse azt, ami Magyarországon történik. És én azt gondolom, hogy az én munkámnak is szerepe volt abban, hogy, hogy pontosan tudták. Hát ezért kellett napi kapcsolatba állni Gorbacsovval, Krucskokval, Ligacsokval, Jákob level, és sok mindenki mással az akkori vezetésből.
0: Ez a szocialista rendszerek számára is egy nagyon izgalmas időszak volt ez a, ez a rendszerváltozás előtti időszak, hiszen akkor a kommunista rendszer, a kommunista ideológia is megújulni próbált. Tehát egy, egy részről voltak, akik a kapitalizmus irányába kezdtek már a párton belül is kacsingatni, míg mások a pártnak a... A megújítását, az újragondolását szorgalmazták éppen, tehát hogy úgy tűnt, minthogyha most, most egy, egy újabb nagy lélegzetet vesz a, a szocialista rendszer. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
1: Hát ez a 80-as években teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a tőkés világ rászánta magát egy történelmi lépésre. Ugye Helsinki azt üzente 1975-ben a világnak, hogy a tőkés világ békésen együtt kíván működni a szocialista országokkal. Régen után, bus után pedig már nyilvánvalóvá vált, hogy semmiféle békés együttműködés itt nincs, ők föl akarják számolni a szocialista rendszert. És kihasználtak erre katonai, gazdasági, politikai, lélektani eszközöket, propagandát és minden másra nem szóba. Természetesen a szociális országok vezetői is, is tudták ezt, tehát volt hírszerzés, és elemezték az eseményeket. És ugye a nyugati világ a gazdasági nehézségeket próbálta maga javára kihasználni. Most ebben a helyzetben ugye két út kínálkozott, az egyik út, hogy Tökéletesíteni a szocialista rendszert, a másik út, hogy föladni a szocialista rendszert és elindulni valamilyen módon a kapitalizmus irányába. Meg kell mondjam, hogy Gorbacsov, aki végén föladja a szocialista rendszert, amikor hatalomra kerül 1985-ben, akkor ő még a szocializmus korszerűsítésére gondol. Ezért Szófiában összejön egy tanácshozás a főtitkárok kötetlen megbeszélése. Ezen Kádár is ott van. És azt az utat keresik, hogy hogyan lehetne megjavítani. Hát nyilván arra gondolnak, hogy a közös érdekeket kell előtérbe helyezni, meg kell erősíteni a szocialista országokat, az érdekeltséget javítani kell az egyik működésbe. Mindent, ami eddig is létezett, csak jobban kell csinálni. Na most voltak olyanok, és ez a magyar pártra is igaz volt, akik nem hittek már a szocializmus megújításának lehetőségébe, és elkezdtek kifelé kacsingatni, ugye nyugat felé. Amerika ezt kihasználta, hivogatta a magyar vezetőket és a magyar értelmiséget, és egyre több ember győzött meg arról, hogy az az út, amit itt a szocializmus reformjának hisznek, az ugye nem járható. Egyébként pont a nyugat volt az, amely ösztönözte a reformokat, úgymond, Korna Jánosnak a könyvéből ez tökéletesen kiolvasható, csak hogy ők a reformot arra szánták, hogy a szocializmus alapjait alássák, és ezt a rendszert megváltoztassák. Grósz Károly maga annak a híve volt, hogy változtatni kell, módosítani kell, de a szocializmus meg kell őrizni. Bele egy probléma volt, hogy ő a betegséget pontosan felismerte, de halvány elképzelése se volt arról, hogy hogy kell meggyógyítani. Innen jött a kapkodás. Tehát nem tudta eldönteni, hogy most a közösségi tulajdonnak többségbe kell lenni, vagy kisebbségbe. Nem tudta eldönteni, hogy most együtt kell maradnunk a Varsói szerződésbe, vagy ki kell lépni a Varsói szerződésből. Ezért haladt folyamatosan a liberális köröknek a nyomása alatt. Soros György nem most jelent meg a magyar politikában, ő már akkor itt volt, és próbálta ezt a kört befolyásolni. A baj az volt, hogy a pártvezetésen belül az a Úgymond marxista kör, amely valóban a szocializmus megújítását akarta, és nem rendszerváltást akart, az nem volt elég erős. Figyeltek persze Kínára. Ugye Kína akkor indul el Teng útmutatása alapján egy módosítás felé. Kádár el is megy, és találkozik Teng és mind a ketten azt mondják, hogy a szocializmust kell megerősíteni. Csak hát Teng vannak szövetségesei a kínai vezetésben, Kádárnak meg már nincsenek. Ez vezet sajnos ahhoz a tragikus helyzethez, hogy elfogynak azok az erők, amelyek szocializmust akarnak, és előtérbe kerülnek azok, akik így vagy úgy, de a kapitalizmust akarják importálni.
0: Hogy egy kicsit átlássuk, azért a diplomáciában ezek a szocialista, kommunista országok azért tekintenek egymásra és és a kommunizmus építését tartják Tartják mondjuk elsődlegesnek, és azoknak vannak különböző ország specifikus ágai. És tulajdonképpen ezeknek az összehangolásai is zajlik folyamatosan a szovjet éren belül, nem? Ha jól értettem? Ez a szocialista országok abban különböznek a tőkés országoktól,
1: hogy a tulajdon, a bank, a gyár, a föld az a közösség tulajdonában van. A tőkés világban pedig mindez magántulajdon. A szocialista világban a dolgozó osztályok vannak, a Parlamentba a tőkés országokba pedig a tőkés rétegek képviselője. Tehát a rendszerváltás az egy hatalomváltást jelentett. Mások kerültek a hatalomba. Ezt pontosan tudták az akkori szocialista vezetők is. Csak ki ki próbálta a saját módján ezt megoldani? Ugye Jaruzelszki Lengyelországban bevezette a katonai rendkívüli állapotot, és úgy próbálta a szocializmus ellen fellépő erőket visszafogni. Nem sikerült neki. Sikerült a csatát megnyerni, hogy később ezt mondja, de a háborút nem tudta megnyerni. Ugye Gorbacsó egy másutat választ, ő megpróbálja megújítani a szocialista rendszert, bevezeti a, a nyíltságot, bevezeti a peresztrojkát és sok minden mást, de sajnos pont a környezetének hatására ezek az alapvetően jó dolgok ezek tönkre teszik. Tehát amikor egy gyógyszerből többet adagolnak, egy betegnek a beteg le is halhat, tehát a szovjet szocializmus az belehalt a perestroika és a glásznosznak a gyógyszerébe. És ezért a gorbocs a személyesen is felelős. Voltak, akik nem tudták ezt, tehát mondjuk a német vezetés nem tudott ebben a gondolattal megküzdeni, és mindig a régi módszereket próbálták megalkotni. Magyarországon pedig, amit említettem, meg lett volna a készség. Hát a politikai vezetés elindított egy vita folyamatot arról, hogy hogyan lehet a szocializmus megreformálni. Berecz János ennek egy kiemelkedő vezető egyénisége volt. Csak egy lényeges dolgot ők folyamatosan elfelejtettek, hogy a hatalom megtartása az egy alapvető kérdés. Hát amikor Berecz tanácsára a politikai szövegekből kimarad a politikai gondolkodásból a proletár diktatúra fogalma. Akkor ezt úgy állították, de mint a modernizációnak egy eszközért. Mi is olyanok vagyunk, mint a nyugat-európai pártok, nem beszélünk proletár De ha magyarra lefordítja, az azt jelenti, hogy a munkásosztály uralma. A munkásosztály uralmát, a feladják, az pedig a kapitalizmus és a tőke uralma. Hát ezek a szellemi zavarok és politikai gyengeségek vezettek oda, hogy nem sikerült a szocializmust megvédeni.
0: Ha logikailag haladunk az időben, akkor most érkezünk od- el Romániához, ami a szocialista rendszeren belül is egy meglehetősen különotas politikát folytatott, különösen Ceausescu ideje alatt, és éppen ennek az időszaknak, ennek a bonyolult időszaknak az előestéjén hirdet meg Ceausescu egy olyan programot, Ami látszólag arról szól, hogy itt megreformálja a vidéki lakosságot és egy ilyen ipari mezőgazdaságot alakítson ki, ezzel a városok felé terelje a vidéki lakosságot. Ezzel egyetemben ugyanakkor itt súlyos falu kezdődnek el, vagy hát ennek a rémelebeg a falusi lakosság előtt, és ezt a magyar politika is megérzi, hogy itt tulajdonképpen kifejezetten a magyar kisebbség ellen is irányulnak ilyen jellegű cselekmények, és hát felmerült már a hazai kommunista gondolkodókban is, hogy Ceausescu itt egy nacionalista programot valósít meg egy kommunista gondolat átszája alatt. Ezt hogyan érzékelték? Abban az időben ő mit tud erről? Ceausescu véleményem szerint is egy őrült volt, aki
1: ugye magas politikai pozícióba jutott, és a román nép rábízta a saját vezetését. De ettől függetlenül a Romániában szocializmust akart, tehát nem akart kapitalizmust bevezetni. Ő mindig játszorozott a nyugattal, ilyen értelme kilógott a Varsai Szerződésből, is a KGST-ből is, ő ment először Amerikába, ő ment Kínába, ő ment a nyugati országokba. De otthon igyekezett a szocializmus megtartani. Ő azt a gondolatot vezette, hogy, hogy ha már a nyugat belekényszerített bennünket az adósság csapdába, akkor próbáljuk ezt az adósságot felszámolni. És ebbe a románok mindenkit leelőzve léptek, a nyugati adósságot felszámolták. Most én akarok párhuzamot vonni a mai magyar politikával, de hát azért látni kell, hogy ha sok pénzzel tartozunk a nyugatnak, és a nyugat dönti el, hogy itthon mi történik, akkor azt jelenti, hogy a nyugat dönt a sorsunkról. ez ellen megpróbált lépni. Magyar vezetés nem, tehát ezt látni kell. Most románok nacionalista politikát nem lehet megkérdőjelezni, ez nacionalizmus volt de hát ezzel párhuzamosan Magyarországon is volt nacionalizmus. Tehát a nacionalizmusra, a nacionalizmussal válaszoltak. Ugye a megjelenése, a megjelenése a vezetésben, és még sok mindenki más, aki részben Szűrös Mátyás hatása a vezetésben. A fiatalabbaknak a megjelenése. Egyértem azt mutatta, hogy elfelejtjük a szocializmus ügyét, és csak a nemzeti kérdésre helyezzük a, a, a hangsúlyt. Ja, amikor Grósz elmegy 88-ba e, Romániába és találkozik a román vezetéssel, akkor Csauceszkom azt mondja neki, hogy figyeljen ide, hát most itt lehet arról beszélni, hogy felszámolják a falvakat, vagy nem számolják fel, meg, meg a történelmi sérelmeket most órákon keresztül egymás szemére olvashatnánk, de hát esik körbenézni. A szocializmus perceken belül megbukhat. És ez rossz érték, rossz tudja, és izgul ezen a tanácskozáson, de posgai veszi körül, szűrös veszik, németnikos veszik, és nem
0: mernek már más hangokat megütni. Az aradi találkozó, amiről itt szó van, az egy nagyon hirtelen, hirtelen sorozat, aminek az előzménye az, hogy egy pártkongresszuson valaki hangot ad annak, hogy a falu rombolások ellen fel kellene lépni, és úgy tűnik nekem, vagy úgy tűnt nekem a olvasottak alapján, hogyha ez, mintha ez Grósz teljesen hidegen hagyta volna, vagy mintha nem értesült volna erről, vagy, vagy, vagy a, vagy a gondolatisága teljesen más szinten mozgott volna, és hirtelen kellett valamit reagálnia arra, hogy jaj, tényleg, hát, most már ez tényleg durva, ami történik a magyar kisebbségekkel, akkor most erre kell valamit mondani. Én
1: azt gondolom így több évtized távlatából is, hogy vannak problémák. Tehát ilyen probléma volt mondjuk a románok politikája, amit ön falurombolásnak nevez. És vannak reakciók erre a konkrét tényre. Én azt gondolom, hogy a magyar vezetés többsége az le akar számolni a román politikával, le akar számolni Ceausescuval személy szerint, ezért az egész egy nacionalista válasz volt. Gross nem akart ebbe az irányba menni. Ő úgy indult el Aradra, hogy egy őszinte beszélgetés folytat ceausescu Amikor itt jártak Magyarországon, meg azt megelőzően, és egyébként nemzetközi találkozókon is összefutott Ceausescu-val, látszott, hogy megpróbálja föloldani azt a fagyott helyzetet, ami még ugye Kádár idején kialakult, és amiben részben pont a magyar politika kényszerítette. Csak nem sikerült neki, tehát nem engedték. Ezért az aradi találkozó ugye sikertelen volt, mert ő nem tudta a tárgyalásokat olyan irányba venni, hogy na beszéljünk a szocializmus iránti fenyegetésről, mi lesz akkor, ha a szovjet összeomlik, ugyanakkor pedig hát nem tudta eleget, eleget tenni a nacionalista
0: elvárásoknak itt volna, és nem tudta megvédeni a magyar falvakat. Tulajdonképpen ő elfogadta azt, amit, amit Ceausescu mondott, azt mondta, hogy megértéssel fogadja a falurombolások tényét, és hát ahhoz nem kell kifejezetten nacionalistának lenni. Hogy, hogy ezt ide-haza elítéljék. Tehát, hogy ahhoz még nem kell nagyon szélsőséges nacionalistának sem lenni, egyszerűen csak magyarnak elég lenni ahhoz, hogyha valaki egy külföldi vezetőnek el, azt mondja, hogy elfogadja, hogy a magyarok falvajt lerombolják, az, az normálisan kiválthat emberi érzéseket. Hát ennyi év távolatából nem, nem dolgom,
1: nem kötelességem. Nincs is lehetőségem arra, hogy akár támadjam, akár védjem a az akkori groszi politikát. De politikus feje azt mondom, hogy egy helyzetben mindig konkrétan kell kiindulni, és látni kell az összes összefüggést. Én azt gondolom, hogy a posgai szűrös féle szárny, akikkel aztán nyerselyzső is úszott, nem akarták fölismerni azt, hogy itt a szocializmust fenyegető kapitalista, imperista támadás jóval nagyobb beszét jelent az egész világ számára, mint a romániai falu rombolás. Azt is meg kell oldani, az is probléma. Na de a falu rombolás és a Szovjetunió összeomlása azért engedhessék meg azt mondani, hogy két különböző fajsúlyú dolog. Az egyikben nem bukott volna bele a világ, a másikban pedig belebukik a világ, és máig küzdünk azzal, hogy Amerika
0: eluralkodott ebbe a világban. Tehát akkor Grósz Károly tulajdonképpen amit talán én is próbáltam sugalni, hogy éppen a, a, a szocialista rendszerek bukásával, vagy annak a meg, ennek a megelőzésével, vagy a reformjával volt elfoglalva, és, és zárójelesebbnek tartotta ebben az esetben a, a, mondjuk a kisebbségi kérdés.
1: Hát akkor, ugye emlékezzen vissza 87-88-89-re, az ellenzék minden létező ötletet kitalált arra, hogy föllépjen a szocialista rendszer ellen és ez nem csak a romániai politikára vonatkozott, ez vonatkozott Bős-Nagymarosra, vonatkozott egyéb dolgokra is. Aztán ezek szépen utána elcsitultak. Románia azóta megváltozott három évtized alatt, de senki ezekről a dolgokról ma már nem beszél. Akkor ezt a kérdést, ami valóban egy probléma volt, tudatosan arra használták, részben ugye a hazai ellenzék, részben a külföldi szocialista ellenes erők, hogy támadják a magyar szocializmust. Ezt pontosan láttak Roszkár, és látták mások, és más dolog, hogy ezzel ellen, ez ellen nem tudtak
0: fölépni. Arra térünk még egy kicsit ki, hogy azért az, hogy egyáltalán a határon túli magyarokról való beszéd egyáltalán előkerülhetett, akár a közéletben, akár egy pár kongresszuson, akár politikusok erről nyilatkozhattak a sajtónak. Az jó darabig nem volt magától értetődő, a magyar kommunista rendszeren belül nem volt illendő beszélni arról, hogy léteznek határon túljak, pár tíz év alatt felnőtt olyan generációk egyáltalán nem is tudott erről, és aztán valahogy ebben az időszakban hirtelen megint szóba kerülhetett ez. Ez minek volt a, minek volt a következménye?
1: Hát én azt gondolom, hogy a, ezeket a dolgokat is a történet folyamatába el kell tudni helyezni. Ugye a szocializmus, mint eszme, az egy világ született, amely arra épült, hogy a dolgozónak, a proletárnak közös érdekei vannak a tőkésekkel szemben. Hiszen Franciországban is kizsákmányolják a dolgozó tömegeket, meg Németországban is, meg Magyarorszában is. Ez szüli azt a közös eszmét, hogy igen, nekünk le kell váltani világméretekbe a kapitalizmust, és helyette szocializmus teremteni. A Leninék ebben hisznek, Lenin 1917 ben így hirdeti meg a világforradalmat. És 1920-ig ez a politikai irány. Csak mikor nem tudják Varsót elfoglalni, ennek következték be a forradalom, nem megy tovább Németországba, leáll a világforradalom eszméje. És helyébe lép a békés egymás mellett élés eszméje. Ugye Lenin nem azt mondja, hogy a békés egymás mellett élés azt jelenti, hogy megadjuk magunkat, és nem akarunk szocializmus. Ezt majd hogy a mondja, 56-ban, aki megváltoztatja, átértelmezi a békés egymás mellett él, és azt mondja, hogy végül is hát majd valahogy összeolvadunk, valami nagy közös jövő lesz. Most ebben az összefüggésben, ugye a nemzetiség kérdés mindig ott van, de a nemzetiség kérdés másodlagos, abban az értelemben, hogy a közös érdekek, a tőke legyőzése, az kerül előtérbe. Ugye a szocialista országok itt Kelet-Európában egy új társadalmi rendet építenek, egy új társadalmi rendszert, ebben különböznek minden előzőktől. Most ahogy ez szokott lenni, a társadalom fejlődése az olyan, hogy minden társadalmi rendszer a saját nemzeti körülmények között alakul ki. A szovjet szocializmus az az orosz viszonyoknak felelt, meg a NDK szocializmus az a német körülményeknek, és a magyar szocializmus is itt született. És ugye tanul Magyarország az 50-es évek hibáiból, amikor ugye a moszkvai szabóműhelyekben készült szabásminták alapján öltöztünk itt van is, és fogalmaztuk meg a politikát, és 56 után nemzeti jelleget kap a szocializmus. Tehát a magyar sajátosságoknak megfelelő. Nálunk van háztáj, van kiegészítő gazdaság a TESZ-ekbe, sehol más utat és világban nincs. Tehát sok mindenben már előre törünk. És ugyanezek a nemzeti gondolatok más útnál is fölmerülnek, hiszen a fejlődés az fölveti azt, hogy na, akkor fogoszkodjunk bele a nemzeti kultúrában, a nemzeti nyelbe és egyéb dolgokban. Tehát a nemzeti érzés, a patriotizmus, az megjelenik más országban is. És ezzel együtt persze megjelenik ennek egy szélsőséges változata, a nacionalizmus, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy majd én megoldom, nem törődök a többiekkel, én megoldom valahogy, túlélem ezt a, ezt a helyzetet. Ez van csak Magyarországon, hanem, hanem, hanem más országokban is. De ez nem mond ellent annak az alapvető kérdésnek, hogy hogy a megújulást ez a térség abban látta, hogy a szocialista rendszer hozta a kapitalizmus helyébe. Most amikor látszottak a szocializmus problémái, akkor megpróbálnak új kapaszkodókat találni. Ugye a magyar vezetésen belül van, aki az egyik kapaszkodót a nyugati módszerek átvételébe látja, egy másik része pedig, pedig a nacionalista vonást erősíti. Tehát németműködő, stjársözsök inkább pragmatikusak, és a Horngyulajok nyugatot akarják átvenni. Ugye a többiek, paszgaim, mások pedig ezt a úgymond nacionalista vonulatot képviselik.
0: Hogyha jól értem, akkor, akkor itt arról van szó, hogy a, a magyar kommunista vezetésen belül engedtek meg maguknak nacionalista hangot egyes vezetők, és itt történt a változás?
1: Nézem, a, Közös érdek, a szocializmus védelme, az azt a politikai következtetést engedte meg mindenütt a szocialista világban, hogy építjük a társadalmainkat, gazdagítjuk az országainkat, és amely történelmi problémák vannak, azok majd e fejlődés keretében megoldást találnak. Hiszen a nemzeti különbség, akár Romániában is, ez részben abból fakad, hogy a Romániában az erdélyi magyarság rosszabban jött, mint mondjuk a a magyarországi magyarok. És ezt a problémát előtérbe De azt gondoltuk, hogy ha Magyarország is fejlődik, Románia is fejlődik, akkor előbb-utóbb kiegyenlítődnek a viszonyok, és akkor már egy probléma megszűnik akkor már nem lesz kérdés az, hogy a romániai magyarság rosszabbul él anyagilag, mint a magyarok. Legfeljebb az lesz a kérdés, hogy másként viszonyulnak hozzá
0: a törzsdzsökeres román. Igen, csak a gyakorlati tapasztalat azt mutatta, hogy ez az elmélet lehet, hogy így működött volna. Csak a román kommunista vezetés kifejezetten arra játszott, hogy a magyar kisebbség ne ilyen olyan színvonalon, hanem lehetőség szerint minél előbb vagy fogjon el, vagy pedig áramoljon szét az ország különböző részeire, menjen be a Bukarestbe, és egyáltalán szűnjön meg, mint magyar kisebbség lenni. Erre pedig, mintha nem reagált volna elő a magyar kommunista vezetés. Egy tény, hogy a szocializmus a fennállásának 7
1: évtizede alatt, vagy Magyarországon a 4 évtizede alatt nem tudta megoldani a nemzetiségi kérdést. Tehát nem bánj be az a feltételezés, hogy a történelmi eredetű problémák, vagy az új keletű nehézségeket maga a szocialista társadalmi rendszer megoldja. Részben idő is kevés volt, pénz is kevés volt, mert ezeknek a problémáknak a megoldásához idő, türelem és pénz kell. Ezt egyébként megtanulhattuk volna a finnek és a svédek együttélésén is. Pénz, türelem és idő kell. Egyikből se volt elég. És ehhez párosultak persze azok a hibák, amelyekről is beszél meg, meg, meg bűnök, amikor valamelyik ország vezetésében eluralkodik az a nézet, hogy nem hibákat megbosszulom az ott élő kisebbségeket, beolvasztom őket, és akkor minden csodás lesz. Hát valóban ez volt a román vezetés. Na most ugye erre hogyan reagáljon egy másik ország? Ez a nagy, nagy kérdés, ez a nagy kérdés. Ugye ha elriasztjuk azt az országot a szövetségi rendszerül, ha Romániát kilökik a Varsói Szerződésből, akkor ki áll a beljobban? Hát Kádár János számára ez jelentette, meg a magyar vezetés számára is a, a dilemmát. Most ugye erre konzultált a szovjetekkel, ez kétségtelen így van. A szovjeteknek is megvoltak a nemzetiségi problémáik. Csak hát Magyarország másképpen állt ezekhez az ügyekhez. De a szovjetek semmiképpen nem támogatták volna azt, hogy Romániát kilökjék a szocialista országok együttműködéséből. Ezért mindig azt tanácsolták Ádár Jánosnak is, hogy így módján, Csinyán kell bánni ezzel a problémával, türelmet, időt, lehetőségeket adni ez a problémával. Tehát
0: akkor szögezzük, hogy Káldár János is érzékelte azt, hogy a, hogy a románok egészen más képzelnek kommunizmus alatt, mint mondjuk a magyarok ebben a tekintetben, hogy, hogy ők nemzeti homogenitásra is törekednek.
1: Természetesen érzékeltet, de Románia mindig nagyobb volt, mint Magyarország, Románia lakossága mindig több volt, mint a magyar lakosság, Románián a stratégiai helyzete volt, hiszen a Fekete Tengertő zárta le a a Varsói Szerződés számára, ugyanolyan stratégiai helyzete, mint amilyen ma van. Ezért megértette azt, amit a szovjetek tanácsoltak, hogy ezt a kérdést óvatosan kell kezelni. Ráadásul nem tudott volna rá mit mondani, tehát mitől mi segítene abban, hogy a Romániában élő magyar kisebbségnek a problémája megoldódjon. Hiszen az egyik alapkérdést nem tudták volna megoldani, ez pedig a gazdasági különbség. Ugye mindig elfelejtjük, hogy Ausztriában is élnek magyarok, de az Ausztriában élő magyarok sohasem panaszkodtak és sohasem követhették azt, hogy na, akkor holjuk meg a problémájukat,
0: mert más életszínvonaluk van, jobban élnek, nem ők irigykednek ránk, hanem mi irigykednek hát, rájuk. Azért engedtessék meg az, hogy az osztrákok tulajdonképpen ki sem mondták, hogy létezik magyar kisebbség, abszolút mértékben elnyomták őket. Nem, nem gazdasági okai voltak ennek, hogy ők, hogy ők a jólétben egyszerűen csak így meguntak magyarnak lenni, hanem őket az osztrák vezetés erőteljes nacionalista politikája tette osztrákká. Persze, én egyetértek mind a kettő
1: természetesen. Hát a magyarok se váltak ott osztrákká, csak nem panaszkodtak arról, hogy rosszabbul élnek. Egy erdélyi magyar az mindig rosszabbul élt és panaszkodhatott is a rosszabb létre. És akkor ehhez jön még ugye időnközönként egy nacionalista politika. Bár Romániában se volt ez mindig. Hát azért volt román ato- vagy magyar autonóm a 60-as évek közepéig, amik pont a szovjetek javasoltak, hogy csinálják meg. Ez És így... utána jött valóban egy Ceaucheszkói politika, ami ezt gyökeresen megváltozta.
0: Ez is egyébként a kérdésen egyik fontos része, hogy volt egy magyar autonóm tőlet Romániából, ezt nemzetközi szerződések korantálták. Ez az, amit Ceausescu felszámolt, amint hatalomra lépett itt, mert lehet, hogy érződhetett is az, hogy hát Ceausescuval egy más típusú, erősen nacionalista jellegű politikus lép a színre, és ekkor nem lépett semmit a magyar vezetés. Nem emlékszem, hogy bármilyen tiltakozást, bármilyen feliratot küldtek volna, diplomáciai berendelték volna mondjuk a román nagykövetet. Hát arról a
1: korszakról, amiről ön beszél, nekem is csak történelmi ismereteim vannak, hiszen akkor még én is gyerek voltam a 60-as években, tehát felelősségem nem tudok nem, arról nem beszélni, hogy Kádár János miért döntött úgy, mint ahogy, ahogy ő döntött. De azért egy apró dolgot ne felejtsünk el, azért 1960-as évek közepe az Európában mindenütt nagy változásoknak a, a szintere. Hát Párizs 68, Prága 68, az egész világ. Ö, elindul, folyik a vietnámi háború, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami az akkori politikai döntéseket befolyásolta.
0: Akkor térjünk most vissza egyébként Grósz aki ugye egy ilyen sikertelen aradi látogatás után egy huszárvágással úgy döntött, hogy már pedig ő is képes arra, hogy a saját programja szerint megfogalmazzon egy politikát, és ennek a megfogalmazásnak keresett egy helyet is, és, és emiatt kereste föl, előre nem jelentett munk, módon kommunista vezetőként először egy magyar lakta régiót, ugye kárpát vár amit többek között járt. Először is inkább akkor beszéljünk arról, hogy mi szükség volt arra, hogy, hogy ne jelentse be, hogy ő ellátogató. Hát kezdjük! sorjába, és
1: talán megpróbálják a történelmi hűséget helyreállítani, hogy kinek milyen szerepe volt ebben a történetben. Ugye ez a 80-es évek vége a rendszerváltás előtti utolsó esztendők. Mindenki látja, hogy a szocializmus veszélye van. Ezt pontosan tudja Grószkáról is, tudja a vezetés egy része is. Grósz ráadásul érzékeli azt az iszonyú támadást, ami ellene irányul, és amelynek a végső célja az, hogy Őt, mint a szocializmusnak egy utolsó ilyen megjelenítő személyiségét eltávolítsák. És a támadás irányába elsősorban ugye ez a poszgai szűrös nacionalista vonal van. Ugye készült Moszkvába beszéltünk is többször, hogy elmegy és Gorbacsóval rendszeresen kapcsolatba is volt. És Ugye felmerült ugye április 4-ének a megünneplése, 89-ben, és akkor este ülünk a szobájába, és én javasoltam neki, hogy nézd, valamit kell tennünk a szocializmus megvédésére, nem csak azokkal a hagyományos módszerekkel, amelyeket már csinálunk, tehát elmegyünk a gyárakba, beszélünk a dolgozókkal, erősítjük a pártot, kiválasztjuk azokat, akik a szociizmus hívei. Próbáljunk föllépni ebben a nacionalista vonulattal szemben. Most ellensúlyozni nyilván nem tudjuk teljes mértékben, mert, mert túl sokan vannak, túl erősek. A propaganda egy része is mellettük áll. De csináljunk valami olyat, amit senki se vár. Rósz, hogy nagy szemekkel nézett rám, hogy mégis mit csinálsz. Itt van április 4 e fogsz beszédet mondani, üljünk fel a vonat, az menjünk át Záhonyból Kárpátaljára. Körülbelül olyan nagy szemekkel nézett, mint bárki más, amikor hallja, de hát fogtuk a telefon és fölhívtuk Gorbacsovot. És a Gorbacsovnak elmondta, hogy Gorbacsov, hát az a tervünk, hogy április 4-én a ünnepi beszél után átmennénk a magyarokkal találkozni Kárpátaljára. Meg kell a Gorbacsovat annyira nem döbbentette meg, mert értette, hogy a Grósz nem azért akar kárpát menni, hogy szítsa a nemzetiségi ellentéteket, és a kárpát élő magyarokat is fordítsa oroszok ellen. Hát nem azt mondja, hogy jó, hát ez világos, hát ez egy ércsecső szempont. De beszélek Szerbicskijel, Szerbicskij volt akkor az ukrán párt vezetője, meg az ukrán rendszernek a vezetője. És hogy a Szerbicski is belemegy, akkor, akkor nem. Szerbicski is belemegy. Na most miért kellett egy titokba tartani? Hát azért, hogy ne el. Abban a pillanatban, hogyha ez pozsgai, szűrös, meg a többiek megbudják, akkor valami disznóságot kitalálnak. Ezért a legszigorúbb titokba tartottuk, és a vezetőn meg a kormányőrön kívül, meg rajtan kívül az nem tudta senki, hogy a vonat nem arra megy Pest vele, hanem átmegyünk Kárpátaljára. Én azom, hogy ez egy történelmi lépés volt, ez lehetőséget ad rossznak arra, hogy a szocializmusról beszéljen, és elmondja az embereknek, hogy mi, mint egy megújuló, MSMP, egy megújuló szocialista Magyarország, értetek is fogunk dolgozni. És védeni fogjuk azokat az értékeket, amelyek mellett kiáltatok évtizedeken keresztül. És én azt láttam az iskolában, a helyi magyar vezetőkkel való találkozom, hogy ezt értették az emberek. És hogy szó se volt kapitalizmusról, meg rendszerváltásról, arról volt, hogy igen, a szocialista magyar népköztársaság vezetője, na végre itt van közöttünk, és, és végre most többet akar tenni értünk, mint bárki más.
0: A most egy zárójelben megjegyezném, hogy bár Grószkárolynak kevésbé találtam, hogy mondjam, a nemzetérzéssel összecsengő mondatait, amit most itt nacionalistaként emlegetünk, de ő azért többször hangsúlyozta, vagy legalábbis olvastam olyan beszédeit, amikor azt mondta, hogy a magyar nép túlságosan magára vállalta a történelmi hibákat, vagy túlságosan önostorozó lett, és más környékbeli nemzetekbe ezek. Nem annyira önostorozók, ők nem szégyellik magukat történelmi bűnök miatt, de minket, minthogyha arra szorítana rá akár a saját belső indítatásunk, akár kívülről is, minthogyha ez a nyomás lenne, hogy a magyarok szégyelljék magukat, és minthogyha azért ez, ez groszkárolyban is egy kicsit olyan, hogy mondjam, visszasérzéseket keltett volna, hogy ez egy kicsit most már túlzás hogy lépjünk ki ebből. Jól látom, hogy Grósz azért próbált egy kicsit kiegyenesedni, a magyar gerincét kiegyenesíteni e tekintetben?
1: Én meg nem tudnám mondani, hogy a történelmi kisítőséget kitáplálta bele a politikai elitbe Magyarországon. De tény, hogy, hogy benne volt, és hát helyel közel napjainkig is benne van. Hát nem olyan régen kezdték mondogatni azt, hogy legyünk bátrak és legyen bátorságunk nagyokká lenni, ez korábban így nem volt divat. Sokkal inkább azt a történelmi tényt emelte ki mindenki, hogy hát akárhogy is nézzük, mi voltunk a második világháborúban Hitler utolsó szövetséges. és ez úgy rányomta a bélyegét a, a magyar politikai gondolkodásra. Ugye egyszer ünnepeltük a Fasizmus feletti győzelemnek a 45. évfordulóját, ez 85-ben volt, és összehívták Prágában a szocialista ország pártjainak ideológiai vezetőit. Magyarország részéről, Krosz, Acél György volt ott. És hát ülünk a tanácskozás, és mindenki elmondja a saját verzióját. A szovjetek elmondják, hogy mi legyőztük a német fasizmust. Nyilvánvaló. Ugye? Cseh elmondták, hogy hát mi május 8-án azért csináltunk még egy felkelést, tehát hozzájárultunk a győzelemhez. Hogy addig mit csináltak, az nem volt kérdés. A románok kitalálták, hogy 123 nappal rövidítettük meg a második világháborút. És így tovább, és így tovább. Kifele menjünk, akkor Acél oda jön hozzám, és mondja, látja győzik mert ezt a háborút csak mi vesztettük el. Tehát ugye ezt magára vállalt. Most ebből a helyzetből kellett ugye a Magyarországnak és a magyar politikai gondolkodásnak úgy kilábalni, hogy közben ne váljon nacionalistává. Most van egy példát önnek, a talán már ez is elhangzott máskor. Ugye Kádár János egyszer fogadta a szovjet nagykövetet, aki szóvá tette, hogy Mária József az akkori, miniszterelnök helyettesekkel, gazdasági kapcsolatokért felelt, hát túlságosan ilyen nacionalista hangot meg. És ő Kádár a következőt mondta, hogy nézz nagy nagyköveteltársra, aki a nemzeti érdekeket védi, az még nem nacionalista. Tehát ő pontosan tudta, hogy mi a nemzeti érdek, és mi az, ami ezen, ezen túlmutat. És Kádár volt az, és tulajdonképpen grószerbe követte, aki azt mondta, hogy, hogy vannak nemzeti érdekeink, vannak közös érdekeink, ugye ma ezt úgy mondják, hogy a közös értékek melletti kiállás. Egy, akkor követjük el a hibát, hogyha a közös érdeket azt a szovjet érdeknek tekintjük. Vagy ha a szovjet érdeket nyilvánítjuk közös érdeknek. Ilyen hiba volt. De ugyancsak hiba, amikor az egyéni nemzeti érdeket legyen az magyar, német vagy román nemzetérdek, megpróbáljuk ugye másokra ráerőltetni. Hát ebben kellett a szociális vezetőjének akkor közös megoldást találni. Sajnos ilyen sok esetben ez nem sikerült.
0: Én abban látom jelentőségét ennek a, az útnak, hogy Grósz a szocialista vezetés hivatalos programját fogalmazza meg, ami a, a kisebbségekre vonatkozik. Ez sehol eddig nem hangzott ilyen el, de akkor hirtelen ez ki kellett valahogy találni. Ezt Grósz maga ötölte ki, vagy volt valahová, ahová nyúlni tudott?
1: Ő pontosan értette, hogy Kádár idején a nemzeti kisebbség problémá, többé-kevésbé az előbb említett okok miatt szőnyeg alá söpörték, és nem beszéltünk olyanról, amiről nem tudtuk, hogy meg lehet oldani. Ő fölvetette ezért ezt a kérdést. Na most, ugye ő abban különbözött a pozsgai, szűrös és egyéb vonaltól, hogy nem azt mondta, hogy a nemzetiségi kérdést úgy kell megoldanunk, hogy Magyarországon rendszerváltást hajtunk végre hanem Magyarországon megerősítjük a szocializmust, Magyarország jobban fog fejlődni, és hangosabban fogjuk a ti érdekeiteket Kárpát-alján, felvidéken, délvidéken, meg máshogy képviselni. Egyébként ez a vonal nem csak ezen a találkozón derült ki, ugye ezt még jóval megelőzően az egyik első útunk Jugoszláviába vezetett. Jugoszláviába. És a Jugoszláv vezetés ugye ilyen... ilyen Többszöri vezetés volt, tehát mind mindegyik köztárság cserélődött folyamatosan, lassan leszett egy hogy kivel beszélünk. De a Gogrosz nagyon világosan elmondta, hogy nekünk Jugoszláviával a viszonyunkat rendezni kell, és ebben nem csak a történelmi múlt van, hanem a vajdasági magyarok ügye is. Csak ez persze a politikai bizottság nacionalista tagjaitól kezdve mindenki elhallgat tehát grossznak nem adták meg azt a lehetőséget, hogy a nemzeti érdekek képviselőjeként jelenhessen meg a
0: politikában. Egy olyan kulturális autonómiának a képe, ami ugye magába foglalja a a szabad nyelv gyakorlást, ami nagyon fontos volt, és azt ne hallgassuk el, hogy tulajdonképpen a környékbeli országok legtöbbje tiltotta a magyar nyelvű beszédet is. Aztán ezen kívül a magyar nyelvű oktatás, és hát valami magyar nyelvű Sajtó, illetve könyvkiadás, ezekbe belement volna egy magyar szocialista vezetés ezeknek a képviseletébe? Én azt gondolom, hogy biztosan belement volna. Tehát ezek mind olyan dolgok,
1: hogyha megvan a politikai szándék, akkor meg lehet, meg lehet csinálni. Tehát amikor ugye Gross feladat pont az volt, amikor Gorbacsova beszélt, hogy meggyőzni a szovjet vezetést, hogy a magyar kisebbség melletti kiállásunk, a hivatalos magyar kiállás az nem irányul sem Moszkva ellen, sem a szovjet szocializmus ellen, sem az oroszok, sem mások ellen. Ezt Gorbocsok többé kevésbé értette
0: is. Volt egy ilyen gondolatom, hogy, mi, hogy mitől változhatott meg az, hogy egy egyik pillanatban még nem lehetett beszélni a magyar kisebbségről, a hatán túli magyarságról. Annak a kultúráját nem lehetett hazánkba behozni, hazánkból nem lehetett uh, irodalmi és egyéb dolgokat külföldre vinni, majd ez idővel megváltozik is. Meg bennem volt egy ilyen gondolat, hogy ez talán csoknak lehetett a hatása. Amikor azt mondta, hogy egy kicsit szabadabban kezeljük ezeket a ezeket a korábban olyan vaskalaposan kezelt és határokkal pontosan megszabott rendszert. De úgy látom, mintha egy fordítva történnek a dolgok, mintha Gorbacsoot kellene bizonyos esetekben győzködni arról, hogy a bizonyos magyar szándékok, amik addig, hogy mondjam, tabu témának tekintendőek, azok most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy azok mégis lehetnek nem nacionalisták, de, de mégis működhetnek.
1: Gor- Gorbacso, amikor 1985-ben hatalomra kerül, akkor elindít egy új folyamatot. És amikor először találkozik a szocialista világ akkor azt tanácsolja, hogy próbáljuk megszabadítani a gondolkodásunkat azoktól a békőktől, azoktól a ugye, dogmatikus tételektől, amelyek ugye, a történelem saján ránk nehezettek. Mit szabad és mit nem, milyen eszközökhöz lehet nyúlni és milyen eszközökhöz nem lehet nyúlni. És itt elsősorban azokról beszél, amelyek mondjuk a gazdaság területén vannak, meg még a politikában is tovább megy. Ugye a gazdaságban azt mondja, hogy igen, át lehet venni a kapitalizmusból bizonyos módszereket, hiszen Lenin is az új gazdaságpolitikában ezt tette. Csak tartsuk meg ugye a szocialista hatalmat, ez akkor összecseng a kínai gondolkodással is. Ő még a politikai téren is előrelép, azt mondja, hogy a választásokon akár két ember vagy három ember is indulhat, nem feltétlenül, egy jelöltet kell indítani. Szét lehet választani az állami és a párt funkciókat. Tehát ő nagyon sok minden dolgot tesz. De ez nem vonatkozott a nemzetiségi kérdésre. csak tisztában volt vele, hogy egy akkora országban, mint a Szovjetunió, hogyha a nemzeti problémát nacionalista problémává teszik, akkor szétverik ezt az országot. Hát tulajdonképpen ez történik 91-ben, amikor kiválnak ugye ezek az országok és elindulnak majd a saját útjukon. A magyar vezetés, amit fölismert és részben Kádár, de főleg Rossz, az egy más dolog, az, hogy ez a fajta szabaduljunk meg a békjogtól gondolkodás, ez vonatkoztatható a nemzeti kisebbségek problémájára is, és amiért eddig dádát kaptunk, azt most lehet megpróbálni. Lehető nem fog a gorbocsok megdicsérni, de meg lehet csinálni. Én is erre biztattam, hogy a Grózt és hála jó Istennek megcsinálta, ha legalább nem többet, akkor a kárpátaljai utat. Hát sajnos többre nem telett idő.
0: Nem akarok feleslegesen sorosozni, de megütötte azért a fülemet, hogy ezek szerint Soros György már a rendszerváltás megelőzően is jelen volt Magyarországon, erre utalt, de ez azt jelenti, hogy az értelmiségben volt jelen, vagy akár egészen a politikai vezetésben is voltak ilyen kapcsolatai.
1: Soros György nevével én először Moszkvában találkoztam, amikor Szűrös Mátyás munkatársaként dolgoztam a nagykövetségen és hát fölmerült ugye híradásokban, táviratokban Soros-Görgy alapítványának a vagy hogy milyen szándékai vannak, és szovjet partnerekkel konzultáltunk. És itt most ne hírszerzőkre gondoljon, hanem például az akkor nagyon tekintélyes Amerika-Kanada kutatóintézetre, amely tanácsokkal látta el a szovjet vezetést. És ők világosan megmondták, hogy hát ez... Arra irányul, hogy megdöntsék a szocialista rendszereket. Zsoros, hogy tevékenysége az egy ilyen jótékonykodásnak tűnik, de valójában egyeztetve van az Egyesült Államok politikájával. És ezt itt is lehetett látni. Hát nem soros jelentkezett először, hogy régen elnöknek az útját kérték az amerikaiak. És ezt kevesen tudják, hogy akkor a magyar vezetés azt mondta erre a 80-as évek elején, hogy nem időszerű, nem megyünk bele. Tehát amíg Kádár volt, addig nem jöhetett ide se régen, addig nem változtattuk meg a magyar külpolitika alapelveit sem, és nem engedték be a Soros Alapítvány se. A Soros Alapítványról akkor kezdődnek a tárgyalások, miután 88. májusában Kádárt leváltják és elindul valamilyen új folyamat. Most mire épült? Ugye arra, hogy a magyar gazdaságban, a magyar társumban nincs elég pénz, a magyar értelmiség szívesen utaznak külföldre, hát akkor adjunk pénzt. És akkor elindult a folyamat. Na most biztos, hogy nem mindenkit sikerült meggyőzni az amerikai felsőbbrendűségről, de hát nagyon sok embert megigen. Tehát a magyar értelmiséget megdolgozták ezeken az ösztöndiakon, alapítványokon és másokon keresztül. És az akkori magyar vezetők egy része is, hát nem a legfelsőbb vezetés, de osztályvezetők, miniszterhelyettesek, tudományos munkatársak, így vagy úgy, de ezeken a csatornákon eljutottak Amerikába, Angliában, és persze már egy más világnézettel
0: tértek onnan vissza. De ha azt állítja, hogy a, a szovjet vezetés is kezdettől tudta, hogy Soros György az amerikai, hát ha nem is a titkos szóljátok, de legalábbis az amerikai érdekeknek a, a képviselője, akkor mi engedték el ezekre, a, ezekre az utakra az értelmiséget, meg hát a vezetőket? Próbálták volna nem elengedni, hát akkor a botrány
1: lett volna hát azért. 80-as években már működik az SDS, működnek a dátosok, Demszki Gábor ugye minden március 10-én megmutatja magát, szerveződik ugye lakitelek is, tehát a magyar értelmiség pezseg akkor. És ugye a, a magyar vezetés nem vállalta azt a kockázatot, hogy mondja, most betiltjuk, hogy Soros Györgyöt bármilyen formában, mert mit szólnak hozzá nyugaton. Ugye a nyugatnak a jó indulata az, azt kellett volna a magyar vezetésnek. Rossz ezért ment el ugye Amerikába is, hogy megpróbálja Bushék jó indulatát megnyerni, de hát ugye ez a folyamat nem úgy sikerült, hogy akarták. Az amerikaiak elszánták magukat, hogy Soros Györrel, meg a CIA-val, meg gazdasággal, meg az ellenzék támogatásával keresztül viszik a, a rendszerváltást.
0: Ha én hírszerző lennék, akkor mondjuk Mondjuk tudni szeretném, hogy, hogy ezen az után mondjuk mi történik egy magyar állampolgárral, mit hal, mit nem hal, és utána arról le tudok mondni egy következtetést, hogy ez mennyire veszélyes, mondjuk Magyarországra nézve. Volt ilyen, volt ilyen információja egyébként a, a magyar vezetésnek felső szinten is, hogy milyen ideológiai átképzéssel térnek haza, akik külföldön voltak? Vagy egyáltalán van-e ideológiai átképzés? Én nem
1: olvastam ilyen anyagokat, de feltételezem, hogy volt, hiszen a Azért volt politikai elhárítás Magyarországon is, és tehát nyilván figyelték azt, hogy a külső ellenfél milyen eszközökkel próbálja a magyar társadalmat befolyásolni. Egyel biztos, hogy tisztában volt a magyar vezetés, hogy megpróbálják a magyar társadalmat ideológiailag befolyásolni, így mondan aláásni a társadalomnak a pillére. Más kérdés volt, hogy erre a magyar vezetés az idők folyamán másként reagált. Tehát azt mondta, hogy nincs is ebben olyan rossz, hát ugye ez a modern, ez a jó, ez a szép, hát hassa, csak a magyar értelmiségre okosodjon a magyar tudós világ azáltal, hogy Amerikában van. És nem vették észre, vagy tudták, vagy direkt engedték, hogy hát nyugodtan, hát végül is, ha megdöntjük a szocializmust, a nagy baj ebből nem történhet. Hát sose felejtem, akkor Horváth István volt a belügyminiszter, aki az ellenzéket nem tekintte ellenségnek, ő partnerének tekintett, és mindig úgy beszélt, hogy hát persze, mennek, utaznak, jönnek partnereink, ugye Magyarország építésébe. Csak éppen akkor nála voltam, amikor ezek a partnerek megbuktatták, ugye a, a Dunagét ügy kapcsán, és ugye a érszervési botrányok kapcsán, és ugye belügyminiszternek távozni kellett, és akkor mondtam neked, látod Pistát, a partnereit hát akkor nem vettétek figyelembe. Hát természetesen tudták, csak másként reagáltak erre.
0: A, a munkáspárt tulajdonképpen, a magyar szocialista munkáspárt egyedüli hiteles örökköseként tekint önmagára, de egy merőben más szituációban, hiszen itt demokratikus körülmények között kell megmérettetnie magát minden választás alkalmával, egy ilyen párt vezetőjét kérdezem most zárásképpen, hogy hogyan sikerül, vagy sikerül-e egyáltalán kisebbségpolitikát folytatnia a munkáspártnak egy ilyen múlt után? Vannak-e meggyőző gondolatai, amik eltérőek esetleg a korábbi pártvezetés gondolataitól, illetve hogy lehet-e egyáltalán egy munkáspártnak a kisebbségi magyarsággal foglalkoznia? Ha hiteles, mondjuk, kommunista vagy szocialista elveket akar volna. A Magyar
1: Munkáspárt, tehát a mai pártunk valóban a magyar történelmi munkásmozgóma hagyományait viszi tovább. Tehát mi a dolgozó emberek pártjának tekintjük magunkat. Tisztában vagyunk azzal, hogy ma kapitalizmus van, tudjuk azt, hogy az árral szemben úszunk, De hát az embereket igyekszünk meggyőzni arról, hogy a kapitalizmus az nem oldja meg Magyarország problémáit, nem teremtett milliók számára jobb életet az elmúlt 30 évben, nem tudtuk behozni a lemaradásunkat a nyugattól, nem hogy a békét nem tudjuk megvédni, hanem áborúba keveredünk nap mint nap. Tehát számos olyan dolog van, amit az emberek látnak, tudnak, a mi dolgunk az, hogy erre fölhívjuk a figyelmüket. Mi azt is tudjuk, hogy ilyen viszonyok között nagyon nehéz küzdeni. Ugye a választás az egy természetes része a demokráciának, és ebben nincs is bajunk. Ugye a baj ott kezdődik, amikor a, már a választásra se tudsz eljutni, mert a jogi folyamat olyan bonyolult, az aláírásgyűjtés, a média és egyéb dolgok, hogy tulajdonképpen a csata már eldől a választások előtt. Ugye a legutóbbi választásaért tökéletes példa volt, ugye a munkáspárt, mint viszonylag kicsi párt az országos listákon tud eredményt elérni. Korábban 27 egyéni jelöltet kellett állítani ahhoz, hogy országos is legyen. Mi történt a múlt választás előtt? Mindenki tudta, hogy meg lesz a listánk, hát képesek vagyunk rá. Na 71-re. Na most 27, meg 71 azért, azért az különbség, és nem is tudtuk megállítani a listát. Ez azt jelenti, hogy sok magyar ember, aki bennünket választott volna, az nem tudott ránk szavazni. Vagy Budapest, ugye, ha, ha nem kell annyi ajánlást összegyűjteni, mint amennyit kellett, akkor Türmer Gyula is főpolgármester jelölt lett volna, és akkor lehet, hogy ma nem Karácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert. Ugye biztos, hogy nem Türmer Gyulának hívták volna, de... Karácsony útról egy pár szavazatot biztos, hogy elvettünk volna, pont annyit talán, amennyit a külföldről behozott szavazatok hoztak. De a, a nemzeti kisebbség kérdésére. A munkáspárt abban változtat, hogy gyökeresen a korábbiakhoz képes, hogy mi nemzeti pártnak valljuk magunkat. Nemzeti, baloldali, ellenzéki pártnak. Tehát, amit Trianonról korábban nem emlékeztek meg, Trianon nekünk pontosan ugyanúgy fáj, mint minden más. Magyar embernek. A kárpátyai, vagy a erdélyi magyarság, ugye az nekünk is fáj, és ebben tökéletesen egy- együttérzünk. És ha nem lenne ez a hogy mondjam, politikai elzáradás, és, és tudatos kisajátítás egyik és akkor én is minden nyáron elmennék a tusványosi rendezvényre, és, és ott is elmondanám, hogy egy baloldali párt is lehet, nemzeti párt is kiállott az itt élő magyarok érdekei mellett. A mi dolgunk például arra is fölhívna a figyelmet, hogy, hogy hiába hajtották végre a kapitalista rendszerváltásra környező országban, ettől nem lehet jobb az embereknek, a magyaroknak. Hát ott van Ukrajna, hát jobb a magyaroknak most, mint, mint a, a szovjet időkben volt, vagy jobb most a magyaroknak Kárpát vagy Erdélyben. Hát lehet, hogy talán a vajdaságbe egy kicsit jobb, de az összes többinél megvannak. És akkor nem beszéltük még a, a nagy történelmi vitákról, a szlovákokkal és, és másokkal. Tehát mi dolgunk, hogy igen, ápolni a nemzet érdekeket, nyelveket, védeni, ami, és ebben a kérdésben nem azt gondolom, hogy mi hasonlóképpen gondolkodunk, mint a magyar konzervatív,
0: vagy, ahogy ma mondják, patrióta elit. Hát létezik, létezik nemzetérzelmi baloldal, tehát megvalósítható a nemzet hogy baloldal. Hogyne,
1: és ez pontosan mi vagyunk, mert a magát szociáldemokratának és baloldalnak nevező demokratikus koalíció ugye Európai Egyesült Államokat akar. És az Európai Egyesült Államokban minden lesz, csak nemzet nem lesz, meg nemzeti kisesség nem lesz. Ott egy ilyen nagy tenger lesz, egy mocsár lesz, ott mindenki egyforma, és ők fognak uralkodni. Az MSZP pedig azzal, hogy általán a liberális oldalra a, a nemzeti érzés már régen elvetette. hogy egy posgajnak, egy szűrösnek ma már nem lenne semmi keresni valója egy ilyen, ilyen pártba. Sokkal inkább ugye mi vagyunk azok, akik a nemzeti nyelv, a nemzeti kultúra, a nemzeti történelem és a nemzeti érzés mellett baloldali alapon kiállunk. Hát egy baloldali... Baloldalon is lehet nemzeti írni, gondolkodni és ezért cselekedni.